0: pessoas lindas, eu sou o Koala e esse é o mundo do Koala, seja bem vindo ao podcast do Koala O podcast é onde sempre a gente tá puto, não sei porquê, mas a gente tá puto pra caralho é, Vamos lá, hoje a gente tem a participação do Vinícius, mas antes disso Vinícius, segura a emoção aí A gente vai falar dos nossos patrocinadores, por que nossos patrocinadores com um S no final? Sim! Agora temos dois, duas pessoas loucas que decidiram apoiar esse podcast maravilhoso. A primeira, vocês já estão acostumados, que é o podcast da mãe mais gostosa da face da terra, né? Que é o, a web rádio Bonson, onde o podcast do Koala passa toda sexta-feira a partir das nove horas. E eu passo na casa da mãe do Luiz a partir das onze e meia da noite. E agora o nosso segundo podcast patrocinador. Nosso segundo patrocinador desse canal é uma plataforma de stream. Caralho, cola, que plataforma é essa? Calma, gente. O nome da plataforma é mos.gg. Se você é streamer, você tem canal na Twitch, fique atentos ao nosso podcast e atentos ao Instagram deles porque eles estão lançando essa plataforma. Vai entrar agora num beta. E logo mais vai ser lançado o Oficial Eu vou deixar o Instagram deles aí na descrição Para que vocês possam clicar e continuar acompanhando Mas você deve estar se perguntando Qual a que porra é essa? Essa plataforma como que ela vai funcionar? A plataforma ela vai te recompensar através de pontos Por cada ação realizada dentro dela Que ações? Você seguir um outro streamer Você gankar o streamer Assistir lives e outros conteúdos dentro da plataforma inicialmente no mercado que é onde você vai poder fazer a troca dos seus pontos você vai poder trocar eles por incentivos de crescimento da sua live e produtos isso no início tá gente aí conforme a plataforma for crescendo você vai poder transformar esses seus pontos em cash, mano, em dinheiro para você porque que eles estão fazendo isso para motivar a galera e após o beta quando chegar no lançamento oficial os streamers que mais se destacarem dentro da plataforma já serão bonificados com dinheiro. Dinheiro vivo. Nada daquela porra de tentar ficar ser um afiliado, ter que trocentas mil horas. Não, mano. Você fez, você ganha. Então, fiquem atentos. Eu vou deixar o link deles aí do Instagram, que é onde eles estão postando mais conteúdo. Para vocês acompanharem. É o mos.gg. m o s Ainda não está no site. Eles ainda. Acho que essa semana para a próxima eles vão liberar a plataforma Pro Beta. E também quando fizer o lançamento oficial, o dono da plataforma ele vai vir prestar uma entrevista aqui com o mundo do Koala. Então fiquem atentos. E agora, sem mais delongas, Vini, se apresenta aí que você ficou muito quietinho hoje.
1: Salve galerinha! Beleza? Aqui quem fala é o Vinícius. Vamos embora falar um pouco mais de bobagem. E um pouco mais de coisa séria.
0: Simbora. Ô, o Vini. Fala aí. Vini. Fala aí. Você essa semana a gente em conversa off, você falou que achou um bagulho no um Instagram muito foda.
1: Exatamente.
0: E aí, é, a gente decidiu criar um quadro em todo podcast que o Vinícius for participar, a gente vai trazer esse quadro que é Vinícius, me corrige porque você faz aula de inglês ou não? É white people Problemas. Falei certo? Corretinho, certinho. Ó, tô treinando bem, caralho. Vai brincando. Até eu
1: tenho um pouco de dificuldade pra falar esse termo. White people problem. Tem que falar um pouco devagar pra sair certinho.
0: É, tipo o inglês tupi-guarani, tá ligado? I am koala.
1: (risos) Exatamente Ah. isso aí.
0: (risos) Então, o que seria essa porra? Problemas de pessoas brancas. Que tipo de problema de pessoas Obrigado, Vinícius. São problemas fúteis. Então, a gente trouxe alguns problemas para preparar você. Por quê? Nesse exato momento, nem eu e nem o Vinícius a gente tá puto para abordar os dois próximos temas. Então, a gente, esse é um breve aquecimento, porque como o Vinícius me falou, esses problemas fúteis são realmente para te deixarem puto. Então, vamos lá. Vini, começa aí. Qual foi o primeiro problema que você viu aí, identificou e achou legal?
1: Uh, ficar perdendo tempo para conseguir manobrar os três carros na garagem de casa
0: vai tomar no cu <risos> contra <o treino. risos> eu tem acho que para não ficar
1: puto de verdade cara na moral eu,
0: eu acho que esse podcast eu vou lançar uma campanha de saber quantos vai tomar no cu eu mandei <risos> Mano. Oh, primeiro que tem gente aí que não tem nenhum carro. O cara tá se matando pra manobrar três carros. Por que, que ele não contrata o manobrista tá arrombado?
1: Exatamente. Não tem três um carros na garagem. Para quê? Tem que ter um manobrista agora,
0: quê? porra. Porra. Oh, pra que garagem, mano? Vamos pro... <risos> Eu também separemos aqui. É... Entrando também com a parte de carro. Não conseguir dirigir um carro de câmbio manual... Após 5 anos dirigindo somente carros com câmbio automático, mano.
1: Força, guerreiro. Tô sentindo a sua dor.
0: Mano. Esse bagulho não tem o que comentar, mano. É só dar risada e ficar puto, tá ligado? Vamos lá. Solta aí, Vini. Estou aqui na
1: Tanzânia, na África. E estou vendo representativo. Não. Perdão. Deixa eu começar. Estou aqui na Tanzânia, na África, e não estou vendo representatividade branca nenhuma nas propagandas. Um absurdo. Porque aqui todos. Porque aqui
0: também moram brancos. Será que tamo, estamos tendo um racismo reverso? Será? <risos> hum, <risos> olha só, spoiler do pro, num dos próximos assuntos. Racismo reverso? Será? Será que, Será que, existe? que existe? Será que é verdade? <risos> onde vive oh. o que comem oh. <risos> é, no, no próximo clube repórter veremos onde vive racismo reverso aí aparece o cara é, aquela, aquela voz é, como todo mundo sabe que eu sou maluco que eu, sou, eu gosto muito de comer eu achei um white people bloco, que eu me identifico muito que é ter que comer camarão, porque está mais barato que o queijo mussarela.
1: É. <risos> Ai meu Deus do céu, é muito mais isso todo dia, todo dia. Todo
0: dia.
1: <risos> Estou cansado de comer camarão. Eu separei mais, mais algumas aqui. Uma que você está nem sabendo qual que é. Ah, Larissa Manuela tem 19 anos e três casas na Disney. E você, qual a sua idade e o que tem?
0: Eu tenho 28 anos e tenho uma dívida aí que beira uns 4 mil reais com alguns bancos. <risos> <risos> tá quase igual, tá vendo? É quase <risos> <do mesmo jeito. risos> Ai, caralho, ainda bem que eu não falo o nome do banco pra não vir atrás, né, viado? Exatamente, pensou? Ó, a gente tá passando por pandemia, né? A gente sabe que é, não pode ter o estudo presencial para não contaminar o um amiguinho, não contaminar as pessoas que trabalham. Não contaminar ninguém, né? Por mais que os filhos da puta dos brasileiros não estão respeitando. Eu separei um aqui que é... Meu mestrado na Espanha será EAD. Me senti um estudante do Brasil. Filha da puta do caralho, o maluco tá na Espanha e ainda tá... tá trancado Caramba, no quarto de hotel dele. Nossa, que bosta, tô trancado na Espanha. Ai, tadinho, é. gente. Oh, meu tadinho Deus dele. Do céu. Caralho, viado. Vai.
1: Luana Piovani mostra truque para ficar sem máscara. É que eu não tenho o vídeo aqui, mas no, o truque dela é comprar um sorvetinho e abaixar a máscara e continuar andando nas ruas onde é. Obrigatório uso de máscara em Paris. Em Paris. Em Paris. É, você pode ficar sem máscara, mas passa um sorvetinho. Isso foi num dia. No dia seguinte, a manchete é... Luana Piovani revela que você está com Covid trancada no quarto.
0: Eu nem vou comentar. <risos> Esse eu prefiro... Não. Esse realmente eu vou me abster de comentário. Porque você sabe qual que é a minha opinião sobre Covid. É... Esse é o meu último que eu tenho. Já tem só mais um. É É meu último, porque esse real, eu me identifiquei, tipo, hard, tá ligado? Só que tem uma pequena diferença que eu já vou explicar o que que é. Não posso comprar mais nada no meu cartão. Porque meu limite é só 15 mil reais. Poxa, tadinho. Mas calma, calma. Que a diferença entre esse são só... 14, reais porque eu só tenho 300 reais no meu limite do cartão.
2: <risos> aí não, campeão, aí não.
0: Bora, senhora coala. Vai, lado. Vini. A senhora coala, hoje, hoje teremos participação da senhora coala. Será? Eu, vai, 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 vai sim. Hoje ela não vai se calar. Vamos lá, Vini, para gente fechar o quadro de hoje para nós foi o melhor manda. até
1: agora, o melhor do... O, a nata do... Da futi, futilidade. Sobrenome uh-huh. não garante emprego, diz Luciana Salton. Quarta geração à frente da vinícola gaúcha familiar.
0: Que pra quem é não aí. sabe é a Salton. <risos> Mano, é, se fosse sobre nós garantir esse emprego, nenhum Silva tava desempregado. Tá tudo bem, pedreiro, né? Brincadeira, gente! Brincadeira, gente. Zerinha, zoinha, zerinha, Só pra gente conseguir ter uma, uma troca de, de assunto. <risos> é, agora que nós estamos preparados para o próximo assunto. Qual que será o próximo assunto? Qual que é o maior problema que a gente tem hoje em dia com essa tecnologia? É, que nem hoje em dia, como a gente não tá podendo sair de casa, o que, que a gente tá fazendo? Tá pedindo delivery, quando precisa se locomover para algum outro lugar em segurança, né? Sabemos que não existe muita parte de segurança, porque as pessoas não estão se precavendo. Uhum. É você pedir um, aqueles aplicativos de entrega de corpo humano. <risos> Transporte de, <risos> transporte de gente. Oh, transporte de gente. O que, que foi, amor? Fala pra quê. Ficou que... legal. <risos> <risos> então, por que, que eu usei dessa forma? Porque eu não quero revelar nomes, né? É... Eu...
1: Nesta parte do programa de... não trabalhamos com nomes.
0: Não trabalhamos com nomes porque a gente não tem advogado. Então, se você é advogado e quiser se tornar nosso advogado... Cola com nós, porque a gente começa a falar muita merda pra gente... Pra você defender a gente. Mas, vamos lá. Por que que eu quis trazer esse tema, Vini? Eu... De domingo pra segunda, eu fiz um pedido num aplicativo de delivery de comida, não de gente, tá? É... Onde eu não vou revelar o nome do aplicativo, então eu vou só falar que ele começa com U e termina com it. Então, não estou falando o nome desse aplicativo. E o que acontece? Eu, na hora que eu fui fazer o pedido do, desse pedido, eu pedi com o endereço errado sem querer. Só que na hora que eu identifiquei o que eu pedi errado, eu mandei mensagem para o entregador pedindo orientação, porque mano eu quase não, não cometo esse erro, nunca cometi. E aí, eu já encomendo, eu falei assim, ó, fiz o pedido errado no endereço tal, o endereço certo é o X. E aí, o cara falou, não, beleza, quando eu pegar o seu pedido, eu vou entrar em contato com a central, e aí, eu consigo fazer alguma coisa pra te ajudar. Eu falei, não, suave. Mas, eu encontro a partida já fui ligando pra central de atendimento dos caras. Aí, pega que eu tô comendo também, tá, gente? Então, se você ouvir algum barulho mascando, é porque eu estou comendo
1: meu é que as pessoas camarão misturam zi... um jantar com gravação de podcast.
0: É porque eu tô comendo camarão, né? Porque o queijo tava caro pra caralho. Pessoas desmarras, <risos> credo. <risos> então, aí eu liguei. Na primeira ligação, o atendente... O atendente me atendeu. Que redundância do caralho, né? O rapaz, ele me atendeu. Foi super educado. Eu expliquei o que aconteceu. Ele falou, não, beleza, senhor. A gente fez a alteração aqui agora precisamos falar com o seu entregador. E aí, quando ligou pro entregador, o filho da puta não atendeu. Oxe. Aí, suave. Mandei mensagem pro entregador, falando assim, ó, oh, eles tentaram te ligar e não te atenderam. E aí, o que aconteceu? O entregador me mandou mensagem depois, ó, oh, tô tentando ligar pros caras, tá dando caixa postal. Ô, Vinícius, vou te fazer uma pergunta. É... 0800 dá caixa postal, mano? Não.
1: Não deveria dar, né? Que é um sistema de... Atendimento especializado, geralmente.
0: Resumindo, o cara me enganou. Meteu Suave. Eu falei, não, irmãos, fica de boa que eu vou ligar de novo na central e pedir para os caras entrarem em contato com você, porque você pode estar tá com algum problema. Sim. Fiz isso, na segunda ligação me derrubaram.
1: Poxa.
0: Tava falando com a mulher, deu três minutos, desligou. Já comecei a ficar puto. E aí o motorista da porra do aplicativo me dando o maior viado. Ele, é, eu não posso ficar parado aqui, eu tô aqui há 10 minutos, porque tempo é dinheiro. E eu, mano, o maior do carro falando, tipo, cara, eu sei que tá errado, eu tô tentando te ajudar, irmão. Beleza. Entrei em contato pela terceira vez, só que enquanto eu estava entrando em contato, o arrombado do entregador, ele cancelou o meu pedido. E aí, no meio da ligação, eu já comecei a falar, irmão, foi cancelado. E aí, como que vai ficar? Ele, ah, eu vou te mandar um link onde você vai fazer a sua reclamação. Beleza. Eu fiz a reclamação da seguinte forma. Uh, desculpa, gente, essa parte vai ficar grande. Porque realmente eu estou muito puto com isso. E eu quero que você que esteja ouvindo essa merda de podcast desinstale esse caralho de aplicativo que começa com U e termina com It. Eu não estou falando nome de aplicativo. Eu Falei o nome do aplicativo, Vinícius? Não. Você aqui imagina nós, que aplicativo. Nós
1: usamos só o vermelhinho.
0: Que <risos> só <risos> o vermelhinho, né? <risos> não. Verdade, o vermelhinho sempre deu bom pra mim. Aí eu coloquei assim, ó, eu notei que ao fazer meu pedido estava com o endereço errado. Entrei em contato com a central e solicitei alteração. Em ligação foi constatada a mudança e feita a tentativa de contato com o motorista, porém sem sucesso. Sendo assim, o mesmo informou que tentou contato com a central não estava conseguindo. Entrei em contato novamente com a central. Começou o atendimento, porém a ligação caiu. Pela terceira fucking vez, entrei em contato... Pois o integrador estava falando que seu tempo era dinheiro e que não podia ficar lá parado. Meu pedido foi cancelado e ainda estão cobrando. Alegando que o integrador fez o papel dele. Sendo que quem fez a porra das ligações fui eu com a central. Três vezes. Quero saber como irá ficar. Pois esse não foi o meu primeiro problema com vocês. Porém, sempre relevei e agora vou ser prejudicado? Meu lanche não chegou. E ainda vou pagar por algo que não comi? Sendo assim, solicito que vocês verifiquem as ligações e solicito o reembolso da porra do valor. Isso foi feito uma reclamação por volta de uma hora da manhã, de sábado para domingo. Resumindo, fiquei puto, fiquei com fome e minha mulher também. A minha sorte é que minha mulher não estava grávida, porque senão meus filhos iriam nascer com cara de lanche do BK. Que tristeza.
1: Nossa,
0: ainda. <risos> que tristeza. Se fosse um KFC, um sushi, algo mais um Popeyes, caro. Um
1: assim.
0: Um Popeyes, né, viado? Mas, não. Que é PK. melhor KFC. Suave, suave. Ô, oh, Popeyes é muito melhor KFC. Uhum. Muito. popais te amamos. Aqui Paga nessa casa... Também. Aqui nessa casa só entra Popeyes. Quem é outro bagulho quem de Quem é o
1: General Kentucky, não sei o quê.
0: Ah, não. E aí, eles me responderam da seguinte forma: Olá, Koala, sentimos em saber sobre o ocorrido, porém analisamos o pedido e não foi possível realizar um reembolso. Ao chegar no endereço que foi especificado, o parceiro de entrega tentou entrar em contato com você diretamente, de todas as formas possíveis, e aguardou 10 minutos no local de entrega informado. Para evitar que isso aconteça novamente, confira se o número de contato da sua conta está correto, você também pode adicionar instruções de entrega, observações, blá blá blá, encheram a linguiça. Aí, bom, é só vocês verificarem as conversas pelo aplicativo onde todo momento eu informei o ocorrido, desde o mesmo retirar o pedido no local, contato com o entregador foi feito pelo aplicativo, onde passei o endereço correto, que na primeira ligação havia informado que foi alterado. Mas o mesmo se negou a vir até meu endereço atual. Sendo assim, informo que revise. Pois pelo que eu pesquisei, não sou a única pessoa com o mesmo problema. Conforme falei em linha, retorno a dizer. Não utilizo mais esse serviço de merda. Aí, <risos> o aplicativo <risos> me respondeu com a mesma merda. De, de resposta da primeira. Aí eu mandei. Legal, já percebi que vocês apenas trabalham com a merda de um script. Sendo assim, irei atrás, dos meus direitos, me, uh, irei atrás de meios legais. Fui compreensivo demais e liguei para o suporte enquanto o intrigador não fez nada. Não me ligou, eu que mandei mensagem para informar o ocorrido e eu que liguei para o suporte pedindo para ligar para vocês. Pois mesmo informou que dar caixa postal. Como dar caixa postal em um telefone 0800? Explica. Péssimo serviço. Analisaram mesmo? Acho que não. Resumindo, me fudi. E aí, minha mulher em contrapartida, caralho, amor, tá comendo tudo, hein? Sim. É. Pega essa
1: olhada. E aí...
0: <risos> é, filho. <risos> e aí, o que acontece? É... Além disso, eu não ter recebido, eles fizeram um puta pouco caso da... de mim. E aí, minha mulher, em contrapartida, ela foi pesquisar na internet. Tem mais ou menos quantos mil? Mil.
2: Mais de mil, só nos últimos seis meses.
0: Mais de mil reclamações no Procon. No Reclame
2: Aqui.
0: No Reclame Aqui? É, Reclame Aqui. No Reclame Aqui. Da mesma coisa. E na hora que que eu tava gravando o primeiro podcast, ela até viu que tinha reclamação de, tipo, duas horas atrás, mano.
1: Misericórdia.
0: Com você já aconteceu algo desse tipo, mano?
1: Pessoal, deixa eu tirar uma dúvida antes de contar o meu, meu perrengue, que não foi nem, nem tão hum. grave igual isso aí. Mas você, que passar, <risos> você, você pagou o lanche, não uhum. recebeu o lanche e ficou por isso mesmo.
0: É, resumindo, o entregador deve ter ficado contente, porque era quatro lanches e uma batata, tá suavão, mano. É
1: ah, lógico, o entregador do Buller
0: Bibis e ficou de boa. Sim, filho da puta do caralho. E ele se negou, mano, desde o começo, tá ligado? Eu, tipo, uhum. eu ainda falei pra ele, mano, vem vindo pra cá porque a central vai ligar pra vocês. Ele, não, não vou porque eu ganho por quilômetro rodado. E eu tenho uma outra entrega já me esperando. Resumindo, pelo Ah, tem o Miguel
1: Itos, já era e o seu lanche.
0: Uhum. E assim, minha esposa tava lendo alguns casos. Teve um caso que, tipo, a mulher pediu, a mulher estava na casa dela esperando a porra do lanche. O integrador cancelou e disse que tentou ligar, tentou chamar e não tinha ninguém na casa. E ela tava na casa. Olha o Miguel. Famoso Miguel. E, mano, é exatamente a mesma a mesma empresa. Tipo, não tenho o que pôr nem tirar. Então, eu, Koala e Senhora Koala, não vamos mais pedir essa porra de lanche. Pode estar tá, tipo, mantendo a promoção lanche de graça nesse caralho. Eu não vou pedir, mano. Eu vou utilizar o aplicativo vermelho, eu falo o nome aqui, é o iFood. Nunca tive problema, nunca atrasou. Os entregadores sempre bem-humorados, sempre com a porra do sorriso no rosto. Enquanto esse aplicativo de merda começa com U e termina com ITs, os filhos da puta sempre estão de cara fechada, não são um bom-humorado. Então, vai tomar no cu. Eu precisava explanar isso. Só aí, pra ah. Fora. Foi pra fora. Nossa senhora. Agora eu tô até mais relaxa Só falta cagar pra completar cagar a situação. <risos> você, teve algum, você teve algum problema, Vini, com o um aplicativo de
1: delivery? Eu tive delivery um ou de... com o aplicativo parceiro desse seu de entrega de comida. Na verdade, é o aplicativo original desse tipo de entrega de comida que você teve problema.
0: Hum, por acaso, ele é pretinho?
1: Ele é pretinho, o aplicativo dele é bem clean.
0: Entendi, mas calma gente, eu não sou e racista, po- tá? E não
1: pode vir um taxista que apanha.
0: <risos> Exatamente tá. isso. todo mundo usa, né? Segue, o que aconteceu com você, Enfim, Vini? Desabafa pra nós, agora.
1: Estava, estava eu pegando o material do meu curso, que eu iria iniciar, isso faz uns dois anos já. Peguei o material, estava começando a ter uma pequena garoa fininha, era mais de 9 horas da noite. Quando eu fui buscar esse material, eu falei, ah, vou voltar para casa, vou voltar de transporte particular, né? Não vou descer até terminar para pegar o trem. O trem não, o ônibus. Aí, abri o aplicativo para ver quanto tava dando a viagem. Olhei o pacote básico e o pacote X, que é o, um pouco acima. Tava dando diferença de 50 centavos. Ah, pegar esse aqui que é um pouco melhor, né? Vai vir um carro mais daorinha, pá, mais confortável. Peguei. Vou luxar. Vou luxar, vou pra casa nu, Né? Aí, beleza. Fiz o pedido, apareceu o carro no aplicativo. Era um polo. Nossa, hum. Polos da hora dos novos, né? Aí, tô esperando o carro chegar, Vida na esquina, um polo dos antigos, branco, mal cuidado, sabe? Falei, uhum. é esse aqui? <risos> olhei assim a placa, a placa batia falei, vou né entrei no carro, tudo tudo bonitinho motorista super de boa foi fazendo o caminho que estava mostrando no aplicativo e falou, ah, o aplicativo está mostrando para fazer esse contorno aqui mas, para quem não conhece Mauá na frente do shopping tem tipo uma não é que é uma passarela, tem uma uma faixa elevada para pedestre passar Sim. o aplicativo tava falando para ele fazer retorno ali naquela faixa como se fosse um retorno mesmo, e não era eu falei é, acho que não é aqui, né, ele continuou reto seguindo outro caminho e teve um recálculo hum. da rota, beleza Cheguei, em, demorou um tempinho, cheguei em casa normal, guardei o celular no bolso, fui fazer minhas outras coisas guardar o material, tomar um banho relaxar, porque trabalhar no dia seguinte nisso, deu, deu uns 45 minutos, me aparece uma notificação esse aplicativo, avisando que a corrida tinha sido encerrada. 45 minutos depois que eu cheguei em casa. Caralho. Eu falei, peraí. Abriu o aplicativo. Quando eu abri o aplicativo, eu quase caí para trás. Uma corrida que estava dando 12 reais, subiu para 175 reais. Caralho. Eu falei, como assim? Abri o mapa e fui ver o que tava acontecendo. Olhei o trajeto, fez o trajeto do... Da entrada, da saída do meu curso até em casa. E o motorista continuou. Foi embora da, da minha casa. Foi para Ribeirão Pires. Andou mais sei lá quantos quilômetros antes de encerrar o... o a, corrida. a corrida. Agora, não sei se foi é, uma fé do motorista ou se foi algum erro do aplicativo. Eu quero pensar que foi um erro do aplicativo porque ele tava dando aquela aquele migué... Do, da, fazer uhum. um retorno onde não
0: existia, então deu um erro no aplicativo. Olha, cara, eu acredito que tenha sido um erro do aplicativo. Porque, principalmente, esse aplicativo é uma bosta. Sim. Em relação ao aplicativo de transporte de corpo humano <risos> eu... transporte de cadáveres eu pre... vivos. Cadáveres. <risos> transporte de cadáveres vivos. Caralho, só tá piorando a situação. <risos>
1: A cara de sua mulher
0: é melhor. É, gente, é que vocês não estão vendo. A gente quando grava, a gente grava com câmera. <risos> é um projeto que a gente pretende colocar com câmera mais pra frente. Mas, o que acontece? É, esse aplicativo, ele dá muito erro. Eu prefiro, novamente, eu vou falar o aplicativo que eu mais uso mesmo, é o 99 táxi. Nunca tive problema. Motoristas sempre educados. E sempre com balinha no carro. Isso é o melhor. É porque gordo é foda, né, mano? Gordo já quer algum bagulho pra comer, né? Já chega... É... Mano, adora, eu vou te contar... Um... Queixo, né? Sim, e eu vou te falar um bagulho, mano. Minha esposa tá aqui do lado. Ela não vai deixar... Não lembro se ela tava comido... Comigo. Ou eu tava sozinho. Ou era outra. Não, brincadeira, amor. Calma, calma, amor. Ah, Leãozinho. Um si, <risos> não... Né? Ela sabe, ou pior de tudo é que não tem outra, mano. Porque ela sabe, tipo, cada passo que eu dou, não tem espaço. Tipo, vou trabalhar. Amor, tô indo trabalhar. Peguei o 99, cheguei. Amor, tô saindo do serviço. Amor, tô no centro de São André. Amor? Peguei o trem. Amor, tô em Mauá. Amor? Tô subindo na rua. Amor? Tô virando a rua pra casa. Amor?
1: Tô no portão. Tô no portão.
0: Não, mas você sabe porque eu faço isso também? Porque que nem, agora a minha mulher Ela ficou desempregada. É, eu faço isso pra dar tempo do Ricardão ir embora, né? Ela vai tomar tu cu? <risos> <risos> eu sei. É, não, então a, gente, então a gente tem isso. E aí, voltando, né? É, o que aconteceu? Mano, te juro mesmo, te juro, mano, por tudo que é mais sagrado. O motorista me perguntou, oh, irmão, você quer uma água, uma coca ou você prefere uma cerveja? Coloco.
1: louco!
0: É sério? Você tava comigo ou não? É, não? Não, eu tava sozinho, então. Mano, eu te juro mesmo, ele abriu um isoporzinho e me lançou: você tá afim de uma cerveja? Eu falei: caralho, viado. Eu falei, mano, só não vou beber porque eu tô indo trabalhar. Porque se fosse sexta-feira, eu voltando pra casa, se fosse na eu a mão, ia abrir. Pegar, <risos> Nossa senhora, fácil, sem planejar, irmão. Então tem muito disso O aplicativo, esse aplicativo aí que você tá falando Mano, ele dá muito, muita merda Dá muito erro, muito, muito erro Então, tipo é, Eu tento evitar ao máximo usar ele Por mais que eu tenha comprado Um bagulho que me beneficia Me dá um certo desconto Então é, Eu comprei é, Como se fosse um pés, tá ligado? Tipo uhum. Eu pago... 22 conto por mês Eu tenho desconto em 10% Nas corridas, em todas as corridas que eu fizer Independente de quantidade E eu também tenho desconto Nessa porra de aplicativo do WITS, tá ligado? Então, mas O WITS eu já não uso mais é, depois de Foda-se.
1: que
0: você passou, não tem nem como usar mais. Ah, não, mano. E assim, eu sou filha da puta que eu faço e falo pra todos os meus amigos, mano. Falo pra todo mundo que tá comigo: desinstala essa porra, porque eles são filha da puta. É. é, foda. é foda. Você, teve alguma... você teve mais alguma experiência com o um aplicativo ou essa foi a única merda que deu pra você?
1: É que assim, eu não costumo usar muito esse aplicativo de transporte de cadáveres vivos, né?
0: Porque... É, porque... é porque você tem carro, né, viado?
1: Então, eu tenho um poisezinho de sete anos que tá comigo. É. Eu, então, eu, eu uso tem... mais de fim de semana, pra te falar a verdade. Mas durante a semana eu uso mais transporte público mesmo. Quando eu preciso sair de casa. Porque agora, uhum. no meu emprego, eu voltei a presencial duas vezes na semana. tá, tá home office uhum. ainda. Então eu preciso ir pra empresa uhum. duas vezes na semana, obrigatoriamente. Então Entendi. eu acabo, acabo utilizando o trem, metrô e etc. Meu carro Entendi. fica mais parado no durante a semana e fim de semana ele roda mais.
0: Ah, legal, legal então, esse tema a gente encerra por aqui, mas calma que o podcast não terminou, agora a gente vai falar sobre o assunto um pouco mais polêmico, um pouco mais delicado, delicado. e até exatamente por isso que a minha mulher, ela está próxima aqui, para que ela também possa falar vocês devem estar presenciando uma enxurrada de notícias em relação ao caso da Mari Ferrer. Por que que nesse caso eu falei o nome dela? Porque ela se tornou uma figura pública aonde ela Vini, por favor, se você se eu falar alguma coisa errada, por favor, você me corrige, você também, amor, porque vocês sabem que uma mente de um ex-maconheiro às vezes não funciona. Ex-maconheiro. É, é... <risos> <jeito> não existe. <risos> <risos> É, é igual o ex-viado, né? Não tem. É igual o <risos> <do> reverso, nem <risos> existe. Ah, <risos> é, igual o bagulho que a gente vai falar que não existe. Então acontece que o quê? Ela foi estuprada em e... 2018. 2018. Vamos, para não ficar falando em estuprada, vamos falar violentada. Que é, eu acho que assim é pesado, mas não é tão agressivo. Então ela foi violentada em uma festa onde, na época, eu cheguei a ler notícias onde estavam tendo alguns relatos que ela havia sido drogada, ela tinha, na época, ela era virgem, ela era modelo. Então, mano, deu tudo de merda pra essa mina. E aí, o julgamento estava correndo de forma, não é informal, de forma não pública. Não de forma pública. Forma
1: correndo de sigilo.
0: Isso. Estava ocorrendo dessa forma, só que ela se cansou e decidiu jogar merda no ventilador. Porque é, ele havia uma, sido...
1: Uma pequena correção aqui. Não é que ela... É, hum. Devia correr em sigilo, só que de acordo com o que estava acontecendo, o estava dando a entender que estava dando causa vencida pro agressor, pro violentador. Uhum tava levando a crer que por algum motivo a justiça tava dando a vantagem para ele e ela se vendo injustiçada ela veio até a internet expôs o caso no Twitter jogou acho a que merda que no ventilador no Twitter. ela expôs no Twitter o que hum. aconteceu e aí o caso tomou essa repercussão toda isso há algum tá. tempo já
0: e aí foi aonde recentemente teve o julgamento aonde foi feito de forma online aonde teve a questão de ela ter sofrido assédio, tanto sexual, porque o cara sexualizou ela, pelo que eu vi, tá? Então, gente, eu quero que vocês entendam que aqui eu estou demonstrando a minha opinião, a, a minha forma de expressar, o Vinícius também ele vai ter o modo dele para falar, a minha mulher também, até exatamente por isso que a gente trouxe uma mulher, Pra demonstrar o sentimento que ela tem, porque, é porque a gente quando tem dois, dois caras.
1: ficar falando sobre o estupro de um é, menino então...
0: sendo no é nosso lugar de fala. É, então assim, é... ela foi totalmente menosprezada e aí agora inventaram como que é? estupro culposo. estupro culposo. Mano, é igual no começo do podcast a gente brincou com racismo inverso são duas coisas que não existem. Eu gostaria muito de poder entender de onde eles tiraram isso. Porque o estupro, a violência sexual, ela já é é violência. É quando uma pessoa não consente. A, A palavra estupro, eu não sei o significado correto dela, mas é algo voltado a isso. É fazer sexo sem consentimento. Aonde... A pessoa ela vai se machucar tanto de forma física porque ela não está lubrificada, ela não está sentindo prazer, então ela vai se machucar e também tem a parte emocional é um trauma, que é, um, é exato é um trauma e isso não causa somente, não causou trauma somente para ela que estava ali porque na época. Só percebeu isso por causa... Desculpa, gente. Por causa da mãe dela. Porque ela chegou totalmente embriagada, totalmente fora de si. É, a mãe dela foi... Amor, essa parte você me corrigiu porque você acabou lendo mais.
2: eu vi um pouco. Quando ela chegou em casa, que a mãe dela foi ajudar ela a tomar banho. Parece ela viu que o vestido estava cheio de sangue. A roupa íntima também. Aí que foi atrás, ver o que tinha acontecido, que achou DNA, sangue... Não só sangue, como esperma provas, do agressor né? também,
0: né? Isso, não só sangue, como esperma do agressor. Isso,
2: exatamente.
0: Então, assim, é, tudo estava condizendo para que ele fosse preso. Quanto é que ele foi condenado em primeira instância, e aí foi feito uma nova julgamento, que aí foi esse... É esse ou esse foi o terceiro, amor?
2: Esse foi o segundo. Foi na, se... na primeira ele foi condenado, em é. primeira instância, só que ele foi absolvido certo. por falta de provas. Mano, de falta de que provas. Falta de ah, prova.
0: Não tem é, como. Então... E aí é, ele foi condenado. Agora teve esse julgamento, onde rolou toda esta merda, aonde o advogado mostra fotos da mina de ensaios sensuais
2: muito antes do, do acontecido dizendo que quis dizer que ela se oferecia e o pior foi tipo ele mostrar a foto e ainda falar muito bonita por sinal
0: isso já causa assédio um
2: Sim. é o assédio Moral.
0: então a minha opinião sobre tudo isso é que infelizmente a gente vive num país hipócrita pra caralho Onde aquele que tem mais dinheiro consegue se safar. Porque esse filho da puta do caralho, onde violentou a mulher de modo não culposo, é... ele tem dinheiro, é família rica, ele é empresário, o cacete é quatro. Ele é uma pessoa bem ele influente. Tem influência. Ele é influente, isso mesmo. Então, as pessoas assim se safam. Só que teve uma manifestação. Bastante pessoas do meio artístico resolveram ficar com ela. Minha mulher me mostrou uma postagem da Anitta. Eu achei sensacional. Porque tinha um maluco lá atormentando, aporrinhando, falando. A Anitta simplesmente falou mais ou menos assim, tá? É, beleza, se eu te encontro dormindo, enfia um cabo de vassoura no seu cu. É isso preocuposo? Porque, mano, é basicamente a mesma situação. A mina tava fora de si. Então, cara, é foda. Eu sou totalmente contra. Eu acho que esse maluco tem que se fuder. Divulgaram os dados dele. Mano, eu entendo o que foi errado. Foi, mas a gente tá revoltado. É igual a porra do... Racismo reverso. Não existe, mano. E assim, infelizmente, eu não consegui trazer... Duas amigas advogadas pra cá, pra dialogar com a gente, mas em conversa off, elas me falaram que não existe nada na lei sobre isso. É somente o estupro, a partir da violência. A pessoa tem que ser condenada por isso. Então, porque senão agora, desculpa, o que eu vou falar aqui é polêmico pra caralho? É! Os padres que estão, que cometem abuso infantil, vão falar que é é culposo eles não tinham intenção, eles vão querer até mesmo usar o nome de Deus no meio, então, é
2: padre, é pastor, é padre, é padrasto, é tio,
0: é tudo isso, então agora eles abriram uma puta margem pra que essa porra, essa cultura de violência sexual contra a mulher, seja algo normal, seja algo que tipo assim, tá acontecendo no vizinho, e ah não, é normal isso daí, é, é culposo, eles estão juntos, mas ela não quis naquele momento, ele quis ele forçou. Ah, é culposo, ele não vai ser culpado. Só que assim, eu vi uma postagem que eu amei isso. Então mulher, você que tá ouvindo a gente, se você mora numa região de favela ou conhece alguma, mora perto de alguma boca de fuma, chega no traficante de lá e denuncia o filho da puta. Porque a nossa justiça é falha pra caralho. É muito falha e a justiça desses caras não falha, mano. É, falou, vai subir, tá ligado? Pronto, Vini, eu falei pra caralho. Falou, né? Fala você agora um pouco, porque realmente isso é um bagulho que, mano, me irrita. E tá me consumindo de uma forma, porque, cara, eu sou casado. Eu te juro, eu tenho medo da minha mulher sair sozinha.
2: Eu não saio praticamente, eu tenho medo.
0: Sim. Vini, fala você, porque quem vai fechar o podcast hoje vai ser a minha mulher, falando como... Que ela se sente com tudo isso. Mas. Vinha, Bom, sua vez.
1: Pra começar, a minha opinião, a gente tem que parar com esse negócio de tentar culp- culpabilizar. Acho que esse é o termo correto. A vítima. De perguntar: ah, mas ela tava vestindo o quê? Ela tava lá fazendo o quê? Se ela tava lá, ela tava querendo. Irmão, ela pode ser prostituta. Ela pode estar tá pelada. Se ela não quiser que você encoste nela, se você ultrapassar essa linha, já é violência. Você não tem direito sobre o corpo do outro, você não tem direito sobre os sentimentos do outro e acabou. O que aconteceu com a Mariana Ferrer foi totalmente errado. Eu tô vendo que a justiça tá caminhando pra liberar esse cara, porque eu tô com a postagem aberta aqui, que é uma frase que me marcou muito na época. O cara tá com cartaz levantado escrito, a justiça não é cega, ela é paga pra não ver. Eu vi. Então a gente, a gente aqui, sem dinheiro, não tem poder nenhum. O cara é cheio da grana, ele é influente, ele é de família rica, ele tem a puta que o pariu, ele vai passar por cima de todas as leis pra se livrar do que aconteceu. E se a menina não tivesse jogado em público, ela estaria sofrendo calada. A justiça não teria pago nem tratamento psicológico que seja pra ela, pra tentar... Imagina a cabeça dessa pessoa, cara, imagina a cabeça dessa menina tá a partir de agora. Ela tinha uma vida até aquele momento, aquele momento em diante pra cá foi só desgraça na vida dela. O mundo dela ruiu, a vida dela acabou ali. E ainda você vê um vídeo do, um trecho do vídeo de um julgamento onde um advogado traz fotos para tentar justificar um ato cometido pelo cliente dele, fotos que não tinham nada a ver, não tinham nexo, era o trabalho dela eram fotos sexuais que se foda, não justifica o que o cara fez, o dopar a menina pra estuprar ela tá, cometer alguma violência sexual contra ela a gente não pode se calar, a gente não pode aceitar que isso aconteça, não pode culpar a vítima ela pode estar com roupa curta, ela pode estar com roupa até o joelho Casos de estupro acontecem em países onde se usa burca, onde só aparece o olho, ainda acontecem. Na Índia acontece muito estupro de menor, de criança, onde não tem corpo feminino formado. É tenso, cara, é muito tenso. É revoltante falar sobre isso. Eu eu tento falar aqui e me perco na fala. Mas isso é um pouco do do que eu penso aqui. Ela não tem culpa nenhuma. Ela estava numa festa, trabalhando. O que aconteceu... Pra ela ter subido com o cara de, disso de que ela tava dopada E acabou Foi um abuso A culpa é desse Playboy de bosta E a Maria não tem culpa de nada Então a gente tem que brigar por justiça Pra ela E é isso Só o que eu tenho pra falar, acho que é isso
0: <risos> É que é revoltante, mano é demais. E agora sim, gente eu vou passar a palavra para minha mulher, ela é uma mulher negra, com 26 anos de idade. Então vocês vão ouvir uma opinião feminina sobre tudo o que está acontecendo e como ela está se sentindo nesse momento. Eu sei que o podcast do Koala é um podcast é, com um tom mais cômico, mas por detrás do Koala tem uma pessoa também que fica puto com certos problemas... E por mais que a gente zoa, tem que ter um momento sério de fala. Então, agora é com vocês.
2: É, falar disso é é difícil, porque eu como mulher, eu tenho medo de sair. É, eu saio com o cabelo preso, pra, porque qualquer um pode puxar por trás, então já evito. Eu ando olhando para todos os lados, assim. quem me vê pensa que eu sou louca. Porque a impressão que a gente tem é que a gente está sendo seguida a todo momento. Não tem ninguém na rua. A gente se sente perseguida. É, ser mulher tá, tá sendo aterrorizante em alguns momentos. Voltado do serviço para casa à noite, assim, eu agradeço porque, né, meu marido me esperava. Mas tinha dia que não. Às vezes eu voltava por aplicativo, morrendo de medo. Eu já cheguei a fingir que meu pai era policial, porque eu não fui com a cara do motorista. E ele tava tentando puxar assunto, eu tava achando muito esquisito. Então, eu simplesmente falei que eu ia voltar com meu pai, mas não tava afim de chegar de viatura em casa. O assunto acabou ali. Aí eu senti uma certa segurança. Mas é assim, é andar com alguma coisa na mão, com uma chave, a ponto que se alguém encher você tenta se proteger, furar a pessoa, arranhar, sei lá. É, é horrível. Então, a gente tem que se unir. Qualquer coisa que acontecer, grita, chama ajuda, sei lá. É, é foda falar disso. Porque realmente é, é, é um pavor que a gente sente 24 horas por dia. É coisa de tipo, estar de tá sozinha em casa e, e se alguém entrar aqui, como que eu vou reagir? Eu vou travar Ou vou tentar me defender? Então, assim, mulheres, se unam. ajudem umas às outras, denunciem. Porque o estupro, né, a violência, nem sempre vem de um desconhecido. Às vezes, até dentro de casa, você pode sofrer e você tem que denunciar. Por mais que doa em você, por você gostar daquela pessoa, se ele te fez mal, é tchau. Segue sua vida. E é isso, gente.
0: Boa, parabéns. Ela é, fala. Né? Você vê, ela quase não participa. Ela participou só uma vez, meio que forçada, dessa vez ela até quis participar. E uma coisa que eu falo do fundo do meu coração é que eu sei que mas é muito errado isso que eu vou falar, mas eu acho que é o que muitas pessoas pensam, mas têm medo de falar por serem julgadas. Eu não tenho medo desse julgamento. Eu falo que se um dia quando eu for pai e minha filha for estuprada ou minha mulher for ou algum parente for muito próximo meu, saiba que eu vou atrás de você até o inferno. Eu sei que eu vou sofrer as consequências, eu sei que eu posso ser preso. Mas que eu vou te matar ou eu vou te levar junto comigo, eu vou. É muito mais fácil eu matar um filho da puta desse porque... 80% 80% ou 90% não existe salvação. E infelizmente, no país aonde a gente vive, não se existe aquela castração química. Não existe isso. Só vai existir a ponto... eu acho
1: que isso não vai funcionar, porque só vai parar de funcionar o membro do cara. Ele vai poder, poder usar da mulher de outras formas também.
0: Sim. Por isso que, assim, minha opinião sobre tudo isso é que esses malucos que abusam tanto de mulheres quanto de crianças, de idosos, que nem já aconteceu, é que essa pessoa tem que morrer. Não merece viver. Para mim, é a escória do mundo. É o cocô do cavalo do bandido. Não, brincadeira, gente. <risos> <risos> Referência bem antiga essa. Mas é, uma pessoa dessa tem que morrer. E, infelizmente... Como você disse na frase, realmente é, é foda essa frase. A justiça
2: é, não é cega, ela é paga para não ver.
0: é Essa frase tipo define muito sobre a gente. Não sobre... É, somente sobre esse caso. Mas tem outros casos que correm na justiça. Que aconteceu da mesma forma. Onde a pessoa tinha milhões para pagar um advogado foda. Para pagar N coisas. e foi submetida... A não cumprir a sua pena Então a minha opinião é que uma pessoa dessa Tem que se fuder Se não for pela lei Da justiça normal Ela tem que se fuder pela mão do homem mesmo E, e um adendo que... aqui
1: Desculpa te cortar Se você homem não, pode que falar. Tá, tá ouvindo Não entendeu a fala da senhora Koala Eu recomendo você assistir um vídeo Do Gaveta Que lançou esses dias O título do vídeo é de homem para homem e ele explica qual.. Ele tenta explicar da forma onde o homem possa entender o que uma mulher está passando nesse mundo que a gente vive, onde, não se pode, onde elas, elas não têm a segurança de sair na rua é, em segurança. Essa legal.
0: É. Vini, legal, me manda esse link que eu vou colocar na descrição para que as pessoas elas possam assistir. Então, eu, e sei eu, que, eu sei que o Gaveta que...
1: é aquele cara que só fala bobagem no vídeo, mas esse vídeo foi muito sério. Ele mesmo fala que foi um vídeo difícil dele gravar, falar sério na situação que ele gravou, mas o vídeo é muito bom. Traz um, tenta trazer um pouco do, do sentimento.
0: Sim. É, então, galera, eu peço até um pouco de desculpa por a gente não conseguir... talvez entregar aquela coisa cômica, aquela coisa engraçada, escrachada, que é o mundo do Koala. Mas eu precisava falar disso, o Vinícius precisava, a minha mulher precisava. E assim, a gente falou bem de forma superficial, porque como vocês sabem, nós somos um podcast pequeno, onde não temos advogado, não temos pessoas que nos apoiam nessa questão jurídica então a gente tem que se abster de muitos detalhes e assim, por mais que eles estejam levantando a questão de ah, é um achismo que aconteceu isso foi comprovado, gente então, aqui a gente não corre nenhum risco e assim, eu tô muito triste com, com isso e é bom encerrar o podcast por aqui hoje a questão que eu havia falado nos últimos podcasts de você indicar a pessoa para negar o meu podcast como convidado ainda está rolando. Fico aguardando a sua sugestão lá no Instagram, na onde você estiver vindo, ouvindo, né? Então, galera, agradeço a participação do Vinícius, agradeço a participação da minha mulher, que ela conseguiu quebrar essa barreira. Porque eu entendo uma coisa que é falar brincando num podcast onde é somente zoeira e falar sobre esse assunto pra ela que é mulher e eu estou do lado dela, eu presencio tudo isso, é... ela tá de parabéns e aqui eu deixo registrado o meu amor eterno que eu tenho por essa mulher que tá do meu lado e galera, obrigado por você ter ouvido esse podcast, um beijo pra todo mundo e mulheres, não baixem a cabeça. Homens, se vocês presenciarem alguma coisa, mato o filho da puta. Falou!